0: El cambio climático es la amenaza existencial más concreta que enfrentamos como especie. Si bien el clima de nuestro planeta no es estático y ha sufrido cambios drásticos en el pasado, la última glaciación terminó en el 10.000 a.C., en los últimos años el llamado calentamiento global se ha acelerado y ha empezado a generar consecuencias devastadoras alrededor del planeta aunque aún hay quienes niegan que este cambio climático sea consecuencia de la acción humana. Podríamos decir que hay un consenso en torno a que hay que tomar medidas drásticas que reviertan o que, por lo menos, frenen el cambio del clima. En la vigésima sexta sesión de la Conferencia de las Partes, COP26, realizada en la ciudad escocesa de Glasgow, se reunieron durante dos semanas los representantes de prácticamente todos los países del mundo y de otros actores claves, como las grandes empresas, para discutir qué medidas se deben tomar y cómo se pueden implementar realmente. Esta no es la primera y seguramente no será la última cumbre sobre este tema. Sin embargo, la magnitud de los acontecimientos climáticos extremos de los últimos años ha llevado a ver esta reunión como una especie de última oportunidad para salvar el planeta. Para analizar lo que estuvo en juego en esta cumbre, cuáles fueron las propuestas y los escollos más importantes en las negociaciones y qué resultados arrojó, nos acompañan de la Universidad Externado de Colombia, Marta Isabel Gómez-Li y de la Universidad Javeriana, Ana Carolina Evangelista. Ana Carolina Evangelista, gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en este podcast. Con mucho gusto. Y Marta Isabel también, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación. Muchas
1: gracias, con gusto.
0: Bueno, les propongo que entremos en materia, obviamente nuestro primer tema sobre esta cumbre COP26. Es lo que uno ve desde afuera, ¿por qué es tan difícil, por es tan difícil que los países lleguen a un acuerdo, Marta Isabel?
1: Bueno, lo que está en juego es la forma como nosotros nos relacionamos con la naturaleza. Por un lado la saqueamos y por otro la utilizamos como basurero. El problema es que tenemos que replantearnos cómo actuamos frente a la naturaleza y básicamente eh, varios activistas ecológicos han hablado de tres problemas fundamentales. Primero, hay una resistencia al cambio del modelo socioeconómico porque precisamente es el modelo que está basado en el consumo desenfrenado que es, es posible gracias a que tenemos acceso a unas fuentes energéticas que son muy versátiles y concentradas, que son los combustibles fósiles. Sin ese flujo de energía no lograríamos el consumo que tenemos y es muy probable que vayamos a cambiar ese modelo y no hay uno que esté propuesto, digamos, que también, digamos, vamos a apuntarle a este modelo y realmente tampoco se ha hablado en la práctica nos he ha dicho, esta es la cuestión de fondo, aunque eso es lo que está en juego. Por otro lado, en segundo lugar, la solución implicaría un reequilibrio o un restablecimiento de poderes en las relaciones de poder geopolítico. Y tenemos que básicamente los principales conflictos que se han presentado entre los países, pues, básicamente es originado por los recursos naturales, ¿no? Es decir, cómo se puede lograr más acceso a esos recursos naturales, más acceso a la energía, y digamos que esto implicaría un cambio donde realmente las respuestas sean globales, haya una responsabilidad compartida y una colaboración internacional, y pues esto no obedece a la lógica individualista y elitista y competitiva que rige la sociedad neoliberal que también tiene unos efectos en el poder internacional. Tanto es así que en las Naciones Unidas los países no se preocupan por los temas ambientales, sino por ver cómo controlan la economía. ¿no? Y aquí me permito citar a Renate Mainz, que ella habla de una gobernanza global en la que hay una estructura causal y una estructura de impacto entonces la que causa el problema del cambio climático no es la que se ve impactada, los países del norte no son los que se ven más impactados sino los países del sur que tienen menos probabilidades de hacer algo y que quedan dependiendo del de, eh, poder de los países del norte para dejar de causar el problema, pero ellos no lo dejan de causar porque no reciben un impacto peor, y en tercer lugar, hay una dificultad en lo que tiene que ver con el reparto de las emisiones, porque las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, cuando el acuerdo, el protocolo de Kyoto en 1997, pues los principales contaminantes eran Estados Unidos y la Unión Europea. Rusia y China estaban muy atrás y, Ru y China no quedó en el anexo 1 que estaba obligado a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero por ser un país sin desarrollo pero sin embargo resulta que China hoy en día es la que más contamina, la que más emite gases de efecto invernadero, mientras que Estados Unidos y Japón se mantienen en los niveles de 1990 y la Unión Europea disminuye en algo. Sin embargo, ¿qué pasa? Que eh, la China lo que dice es, pero es que resulta que en contribuciones históricas, pues Estados Unidos nos triplica, y la Unión Europea nos duplica. Y por otro lado están los países básicos, que son los países como son eh, Brasil, Sudáfrica, eh, India y China, que ellos dicen, no, nosotros también tenemos derecho al desarrollo y, digamos, a emitir. Siguen pensando que ellos sí pueden emitir esos gases de efecto invernadero que los otros emitieron de una manera histórica. Entonces, no es fácil ver quién va a emitir cuántos gases de efecto invernadero y básicamente son esos tres problemas los que están sobre la mesa.
0: Bueno, Ana Carolina, aquí Marta nos plantea que es un, hay una dependencia pues ya de, de, de varias décadas, prácticamente de un siglo, de la humanidad entera de los eh, combustibles fósiles, de origen fósil. Pero también nos plantea este tema del modelo económico. Sin embargo, yo recuerdo que hace unos 30 años cuando empezó a desmoronarse todo el tema de la cortina de hierro y la Unión Soviética y bueno, todos estos países que tuvieron modelos comunistas, socialistas, de economía que no era capitalista, que por supuesto estaba muy alejada, era todo lo contrario al modelo neoliberal del que nos habla Marta Isabel. Vimos, descubrimos con, con un poco de asombro que cuando se empezaron a publicar noticias e imágenes y, e información de todos estos países que entre otras cosas, eran muy cerrados y por, por esa razón no se conocía nada de lo que sucedía en su interior, empezamos a ver que ese modelo económico también era altamente contaminante y altamente destructor del medio ambiente. ¿Estamos frente a un problema que se deriva de un modelo económico o estamos con unas causas más profundas que están una o varias capas por debajo de ese modelo?
2: Excelente pregunta, Zazer. Eh, claro, tanto la Unión Soviética cuanto los países más desarrollados del sistema capitalista, como Marta mencionó, Europa y Estados Unidos en ese momento, en el momento de, de la creación de la Convención en 92 y después del protocolo en 97, eran los mayores contaminantes. Sin embargo, eh, la contaminación por medio de emisiones de gases de efecto invernadero y también la degradación ambiental, sea por medio de la deforestación, que también tiene una participación importante, no era exclusivo de los modelos capitalistas, también era compartidos por eh, los regímenes eh, socialistas, la Unión Soviética, y, eh, y, 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 y la pregunta es, entonces, para vivir en este mundo, ¿tenemos que degradarlo?, eso es fundamental para la existencia humana y la verdad es que parte de esa respuesta está en el desarrollo tecnológico, ¿no? Eh, la tecnología que existía para producir riqueza en la década de 80, en la década de 90, incluso en inicios de los años 2000, era muy diferente de la que tenemos hoy. Entonces, si en parte es el argumento de los países subdesarrollados en la década de 70, empezando en Estocolmo en 72, era de que eh, eran esos, ellos necesitaban desarrollarse, por eso iban a contaminar, iban a, a incrementar emisiones de gases de efecto invernadero, iban a deforestar, ya no es más verdad hoy, porque cuando vemos cuáles son, por ejemplo, las principales empresas de valor de mercado no tiene nada que ver más eh, con las grandes petroleras, son empresas de tecnología, son eh, empresas farmacéuticas. Entonces la lógica de la economía ha cambiado bastante también eh, en, los, en las últimas décadas y especialmente por los avances de la tecnología. Por ejemplo, en varias partes del mundo hoy es más barato producir energía desde energía eólica, que desde termoeléctricas. Entonces, eh, eso es algo que hay que reconocer, me parece bastante importante, porque eso nos ayuda a, en ese dilema. si sí, podemos vivir en ese mundo sin degradarlo tanto eh, con el conocimiento que tenemos desarrollado hoy. El hecho es saber, creo que Marta apuntó muy bien eso, eh, dónde está esa tecnología, ese conocimiento, dónde están las patentes, dónde están la posibilidad de establecer eh, esas matrices energéticas más limpias y, y también cómo acceder a eso, ¿no? cómo impulsar, por ejemplo, el desarrollo sostenible en países que todavía están muy lejos de tener eh, una industria bien establecida, en fin, y ahí creo que, que, que la cooperación internacional ¿no? y, y la financiación, donaciones internacionales son fundamentales y eso también está en juego en la COP26.
0: Marta, ¿tú estás de acuerdo con Ana? Estamos en un momento diferente tecnológicamente, incluso económica y financieramente al que estábamos hace 30 años y este momento es más propicio para encontrar soluciones a estos problemas o por el contrario el modelo lo que ha hecho el modelo económico lo que ha hecho es acentuar y profundizar las fallas que definitivamente producen el problema
1: pues yo creo que lo ha acentuado porque realmente las soluciones tecnológicas pues no son, no son la panacea y, y digamos esa división sigue estando, no, sigue estando entre los países del norte y los países del sur en materia ambiental. Es muy evidente eh, que los países del norte, digamos, siguen beneficiándose tanto de la tecnología como de las patentes como del conocimiento hoy en día más que antes. Y sin embargo, tenemos que, yo también iría a lo siguiente, no solo es que en materia tecnológica y en materia de patentes o de conocimiento esté pasando eso, sino que estamos en un momento crucial porque lo que está pasando con el planeta nunca antes había sucedido mientras estaba aquí la humanidad. Bueno, puede que antes de que existiera el ser humano, sí. Pero eh, estamos frente al experimento más importante científico de la historia de la humanidad y es lo que está pasando con el planeta Tierra es decir, cómo vamos a llegar a una temperatura de 1.5 grados centígrados que ya el panel intergubernamental ha dicho que mmm, si llegamos a esa temperatura se van a desencadenar los puntos de inflexión y el, la Organización Meteorológica Mundial ha hablado de que probablemente en el 2024 ya podríamos alcanzar esa temperatura no sabemos, o sea, el mismo panel intergubernamental, el sexto informe plantea una serie de incertidumbres que hay a nivel tanto, digamos, eh, ambiental como también la incertidumbre de qué va a hacer la humanidad. Y la pregunta de fondo, yo creo que, como tú bien decías, eh, César, está debajo del modelo económico. No es solamente el modelo económico si es uno o es el otro, sino es la forma como nos relacionamos con la naturaleza. Es ahí donde nosotros hemos entendido que la naturaleza está para saquearla y para que reciba nuestra basura, pero no tenemos una relación armónica con la naturaleza y como decía Antonio Guterres, eh, le hemos declarado la guerra a la naturaleza y realmente los que saben vivir en armonía con la naturaleza son los pueblos indígenas de los que tenemos que aprender y pues son una autoridad histémica en esta gobernanza global que ellos realmente saben cómo manejar eh, la naturaleza, así mismo lo ha dicho el panel intergubernamental de cambio climático que sus modos de vida eh, son aptos para contrarrestar el cambio climático entonces más allá del modelo económico es la forma en que nos relacionamos con la naturaleza y tenemos que aprender a vivir en armonía con la naturaleza
0: pero a ver si te estoy entendiendo bien, es decir, ¿tú crees que la solución es que miles de millones de personas adoptemos un modo de vida diferente al que tenemos actualmente y el modelo óptimo para eso sería el de las comunidades indígenas, los pueblos originarios, ancestrales, etcétera.
1: Sí, es exactamente. Eso es, ese es mi punto. Yo sí creo que tenemos que cambiar nuestra forma de, de actuar frente a la naturaleza. Tenemos que respetarla, tener una relación filial, como la tienen los pueblos indígenas, como la ven como la madre tierra. Que, que, que realmente tiene que haber una ética diferente, una forma de relacionarnos con la naturaleza. Nosotros, incluso las mismas ciencias sociales, desde que empezaron, no han tenido en cuenta la naturaleza, cuando el contrato social y, y, y Hobbes, y, por ejemplo, no se tuvo en cuenta la naturaleza, sino solo se tenía en cuenta al otro, que era eh, la otra persona que yo me relaciono, pero no cómo me relaciono con la naturaleza, ¿no?, cómo es factor de la naturaleza influye en las decisiones que, estoy, que se están tomando
0: Ana Carolina, a partir de esto que dice Marta, pareciera que el problema no es en realidad geopolítico, sino es un problema de civilización, es decir tendríamos que realmente modificar las bases de la civilización actual y llevarlas a un modelo, repito, que sería el de estos pueblos originarios que nos plantea Marta Isabel, eso se Puede hacer realmente una, una solución realizable.
2: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con Marta en el punto de que las sociedades actuales basadas en el hiperconsumismo, eh, hipermaterialismo, eh, es parte de nuestro problema, ¿no? Eh, esa visión apartada de la naturaleza, de que nosotros no reconocemos la importancia de los ciclos naturales, es un problema seguramente. Sin embargo, yo no veo como posibilidad volver o establecer un estilo de vida eh, más cercano a los pueblos indígenas para ocho, no toda la población mundial. Entonces, eh, en ese sentido, yo veo que el gran problema hoy que pasa a la humanidad, nos, y eso hay que tener muy claro, el problema del cambio climático actual es el mayor desafío que la humanidad ha pasado hasta ese punto. La gente no se da cuenta del tamaño del desafío que tenemos sobre la mesa. Eh, y es un desafío político hoy, yo veo como un desafío político de cooperación. Es la primera vez la humanidad tiene que cooperar sí o sí eh, para garantizar eh, la vida como conocimos en ese planeta. Ese es el punto central y, y, y creo que la gente no se dio cuenta completamente todavía. ¿no? ¿Por qué? Y ahí el gran desafío de los problemas ambientales, ¿no? son problemas de bien común. ¿Cómo regulamos eh, las emisiones de gases de efecto invernadero que no sean de manera cooperativa entre todos los, los países del mundo, entre todos los actores? El sector privado, las universidades, la sociedad civil, eh, los gases de efecto invernadero, yo siempre menciono eso en mis clases, no respetan fronteras. Entonces, no hay como decir, no, 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 ese CO2 está acá desde el lado de la frontera, así como el otro así como no hay cómo controlar las migraciones de las ballenas en los océanos y la basura en los océanos. Por lo tanto, son problemas fundamentalmente internacionales y que nosotros solo vamos a solucionarlos con una cooperación entre todos los actores involucrados en esos procesos. Y ahí es el gran desafío, ¿no? Y creo que eh, todas las COPs eh, hasta hoy no, 27 años de COP, estamos en la 26 porque el año pasado no, no tuvimos por, por la, la pandemia, eh, no lograron solucionar. Esa es la gran frustración. Tenemos un proceso político internacional estructurado en, en el multilateral, multilateralismo, pero que no llega a una solución efectiva para nuestro problema global. Y creo que Uh, eh, ese, ese es un, un desafío fundamental y la frustración que viene de más de 26 años de negociaciones bajo las COP es ese, ¿no? Estamos, los países están ahí negociando y nosotros seguimos eh, en dirección a, 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 un, a un escenario bastante desafiador, para decir el mínimo, ¿no? Entonces... Eh, yo, yo veo en ese sentido eh, un gran desafío político cooperativo no y que hasta hoy no hemos logrado como humanidad y no estoy segura que en los próximos dos días, cuando termine la COP26, vamos a lograr.
0: Así como ustedes lo han planteado, Ana y Marta, pues estamos frente al desafío de evitar una catástrofe mundial. Es realmente lo que estamos viendo en ese escenario que ustedes plantean y obviamente eh, ustedes obviamente lo plantean a partir de toda la información que hay desde hace unos años de cómo está cambiando el clima y cómo ese cambio en el clima puede ocasionar obviamente unos efectos devastadores sobre la naturaleza y sobre la, la humanidad Marta, en esta COP26 ¿hay algunos puntos que uno pueda utilizar como para, para asirse, para agarrarse de estos avances de estas propuestas, de estos acuerdos y tener algo de esperanza en el sentido de que estamos empezando a trabajar en una solución a este enorme problema. Hay algo que uno pueda rescatar de lo que ha sucedido hasta ahora, una cumbre que, que no ha terminado, por supuesto, pero que ya ha arrojado algunos resultados o ya ha mostrado algunos puntos de acuerdo y algunos eh, planteamientos, algunos más audaces, unos menos, más conservadores, menos conservadores. O como dijo Greta Thunberg hace unos días, esto es puro bla, bla, bla.
1: Bueno, en primer lugar hay que decir que eh, la estrategia de los anfitriones británicos ha sido muy, muy acertada porque ellos están utilizando la cumbre para iniciar numerosas iniciativas secundarias, ¿sí? Eso hace que el proceso, oficial, digamos, no se esté trabajando solo en el proceso oficial de la ONU y ese proceso oficial de la ONU, digamos, está menos al acceso del público. Entonces, aparentemente... Hay una serie de negociaciones que se han dado o, digamos, de, de iniciativas que han prosperado. Sin embargo, los expertos de la ONU pues se muestran escépticos, no solo Greta Thunberg, sino también los mismos eh, expertos de la ONU se han mostrado escépticos, pero podríamos destacar algunos de ellos. Por ejemplo, el Acuerdo del Metano, que ya desde antes de la cumbre pues, se había hablado de que era muy importante que por medio del metano se podrían obtener un impacto superior porque el metano resulta que, a diferencia del dióxido de carbono, tiene un potencial de calentamiento global de 28 puntos, mientras que el dióxido de carbono tiene un, un potencial de calentamiento de 1. Y, el dióxido de carbono se queda mil años o más en la atmósfera mientras que el metano se queda de 10 a 15 años, entonces la propuesta fue, vamos a apuntarle al, al metano, además de eso es más fácil el metano porque el metano la, los gases se producen o se pueden disminuir si se mejora el manejo de los residuos o si se cambia el uso de la tierra, digamos es más fácil que de, de, de descarbonizar, entonces en ese sentido se logra se logró un acuerdo que fue promovido por Estados Unidos y por la Unión Europea en el que participaron 105 países para reducir las emisiones netas de metano. Básicamente hay que destacar que participaron grandes emisores como fueron Brasil, Nigeria, Canadá, sin embargo, como sabemos, pues eh, India, China y Rusia no formaron parte de este acuerdo pero según dice la Comisión de la Unión Europea, con esto se lograría reducir eh, la temperatura en 0.2 grados para el 2050. Entonces, en principio, esto es un, un gran logro. También se podría, en segundo lugar, fuera del metano, podríamos hablar del carbón, que hubo también una declaración de carbón limpia, en la que, digamos, se logró ya que 190 países se han puesto de acuerdo en poner fin a la generación de la energía del carbón a largo plazo y han hablado de que en los próximos 30 años van a eliminar su uso y la protección del carbón, entonces van a cerrar las últimas centrales. Eh, esto también podría ser pues, importante. Otro de los avances importantes es que los fondos de inversión climática informaron esta semana que India, Indonesia y Filipinas se unirán a Sudáfrica como los primeros receptores de un multimillonario programa piloto destinado a acelerar su transición del carbón a la energía limpia. Eh, digamos que podríamos, como les digo, ver algunos, algunos avances que se han presentado como también lo que tiene que ver con la meta de, de descarbonización que, de la que habló la India de que dijo que se va a descarbonizar para el 2070, claro que eso es 10 años después de que lo va a hacer China y 20 años después de que lo van a hacer Estados Unidos y, y la Unión Europea. De todas formas, pues yo siempre he sido muy crítica en que esto no debería ser la descarbonización para el 2050, sino ya debería apuntarse para el mismo 2030, ¿no? Y así hay otros avances, por ejemplo, en financiación Japón, Noruega y Dinamarca hicieron anuncios, eh, 20 países de, eh, que hasta ahora se encuentran entre los mayores donantes internacionales para la extracción de combustibles fósiles, fósiles han acordado que no van a redirigir dinero a inversiones que no sean respetuosas del medio ambiente. Sin embargo, yo creo que todavía hay mucho por hacer y aquí vuelvo a la pregunta de antes. En ese, en ese desafío político, lo importante es que para lograr cooperar, precisamente nosotros deberíamos tomar otra visión del mundo los estados deberían estar guiados por otra visión del mundo que sea realmente la de cooperar que no sea la de la codicia y por eso me refiero a los pueblos indígenas como una forma de ver la naturaleza para vivir en armonía con ella y no como les decía al principio los principales conflictos bélicos son precisamente para tener acceso a los recursos naturales estratégicos la geopolítica sino que realmente cambiemos esa forma de ver el mundo y, y, y los mismos líderes mundiales cuando tomen estas decisiones tengan un cambio estructural, no están demostrando estos importantes eventos que como les digo son muy estratégicos o como digamos se ven muy exitosos y uno podría no la cumbre está siendo un éxito, pero realmente a la hora de la verdad los cambios sustanciales de cooperación pues hay mucho que decir
0: Bueno, Ana Carolina, allí Marta nos da unos elementos para ser optimistas y creer que podríamos ir en la dirección correcta en el sentido de conseguirle una solución o por lo menos palear un poco esto que está sucediendo ¿Cuáles serían los puntos negativos de esta COP26? ¿Cuáles son los, los, las mayores decepciones que tú has tenido en el seguimiento que le has hecho al desarrollo de la cumbre?
2: Yo, yo creo que las frustraciones vienen antes de la COP, ¿no? El proceso de, de registro, de la participación de organizaciones de la sociedad civil, eh, la financiación para ir a Glasgow, hay, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Todavía para la mayoría de los países estamos en una pandemia bastante fuerte, hay muchos países que todavía no tienen vacunas, entonces creo que hay que no podemos olvidar que esa es una COP en medio de una pandemia y que mucha gente eh, que debería tener más espacio de participación no está teniendo porque ni siquiera logró llegar a Glasgow. Entonces eso es bastante importante tener en cuenta, aunque la virtualidad ha facilitado o no ha facilitado para todos, ¿no? Eh, de hecho, no sé si han visto la foto del primer ministro de Tuvalu grabando su mensaje para la COP en, con eh, el agua en, en casi en el pecho para decir, miren, yo no estoy ahí, pero somos mi país es uno de los mayores perdedores de la posibilidad de no llegar a un acuerdo sustancial al final. Entonces creo que tenemos una frustración que antecede el evento en que estamos observando ahora. Y además, en Glasgow, eh, el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos China no han firmado el acuerdo para dejar eh, la construcción de nuevas centrales de carbón fue una frustración muy grande. ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de que el presidente de Estados Unidos hoy es Biden y no es Trump hace mucha diferencia en las negociaciones, ¿no? Eso tiene un peso significativo. Y por lo tanto, yo veo. Eh, uno de los resultados principales, eh, la acción del G20 en, la, en su reunión previa a la COP en Roma, eh, el anuncio del de compromiso de la neutralidad hasta 2050 como algo positivo. ¿no? Eh, sin embargo, eh, como Marta mencionó, en una COP se negocian un montón de acuerdos, ¿no? hay, una, hay una diversidad enorme de acuerdos, yo veo el acuerdo para la deforestación fundamental también y fundamental para nuestra región. El hecho de que Brasil y Colombia, los mayores eh, países con, con números de deforestación que tienen una participación central en sus emisiones de gases de efecto invernadero, han firmado. Eso fue algo que yo no esperaba y que salió por fin. Entonces, eso es algo, una noticia excelente sin embargo, su implementación vamos a tener que dar seguimiento en los próximos años. Y eh, una cosa que todavía no está, no está concreta, vamos a tener que esperar hasta el cierre de la conferencia, es la negociación sobre dañas y pérdidas, que es fundamental y tiene un impacto en los países subdesarrollados, especialmente en los países que son altamente vulnerables, eh, en relación al cambio climático como Tuvalu que yo mencioné anteriormente entonces yo veo ahí un punto que puede ser que sale ¿no? eh, escuché de algunas personas que están en Glasgow que puede ser que sal, salga una, una, una resolución sobre per, daños y pérdidas eh, pero puede también no salir entonces eso todavía faltando dos días para terminar la cumbre, eso es, eso es incierto, creo que sería un señal muy importante de los países desarrollados diciendo, no, estamos comprometidos de verdad, y creo que eso podría facilitar las negociaciones que seguramente van a quedar pendientes sobre el libro de reglas de París que van eh, te a tener seguimiento en los próximos meses y en la próxima COP. Entonces si se logra llegar a un acuerdo sobre pérdidas y daños, yo creo que eso puede facilitar en las futuras negociaciones, pero todavía no tenemos ese resultado, entonces hay que estar atentos.
0: En el final de la primera parte de este episodio, Ana Carolina nos mencionaba los temas que tienen que ver directamente con nuestra región. Y les propongo entonces que dediquemos esta segunda parte del episodio precisamente a eso. ¿Qué hay en la COP26? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha propuesto en la COP26 que pueda afectar a América Latina? Por ejemplo, Marta Isabel, vimos a un presidente Duque que estuvo muy elocuente en la cumbre, digamos, eh, dando un parte prácticamente de éxito de lo que se ha hecho aquí en Colombia sobre el tema que precisamente mencionaba Ana Carolina hace un rato de la deforestación, creo que también habló de algunos temas de generación de energía, bueno, dio prácticamente un, un parte de, de éxito en el sentido de que en Colombia estamos haciendo las cosas muy bien, que contaminamos poco, que preservamos mucho, que contribuimos mucho a que el problema se solucione. ¿Tú estás de acuerdo con ese triunfalismo, podría decir uno, de las declaraciones del presidente Duque allí en Glasgow?
1: Sí. Hay dos puntos muy débiles que realmente muestran la incoherencia del presidente y es primero el acuerdo de Escazú. ¿no? Incluso le preguntaron sobre eso porque uno de los puntos importantes de Glasgow es incluir un marco de transparencia, de acceso a la información y la participación de todos los actores del que habla el mismo Acuerdo de París y eso es también lo que dice el Acuerdo de Escazú, ¿no? Y piensen ustedes cómo no ha sido posible la ratificación del acuerdo de Escazú por, eh, digamos, por la oposición que ha hecho el partido de gobierno en el Congreso. En este momento queda sobre la mesa saber qué va a pasar realmente si, si, si le van a dar una segunda oportunidad al acuerdo, pero ya el Centro Democrático dijo que no está de acuerdo con ese acuerdo que puede fr frenar los... Eh, proyectos de minería, por ejemplo. Y a propósito de minería, otro segundo aspecto que muestra la incoherencia del presidente Duque es que después de Glasgow se fue para, para Uruguay para tratar temas de minería en Colombia. Entonces, realmente tenemos que dejar, si Colombia quiere realmente lograr algo, y a nivel de Glasgow también se deben aportar, se deben llegar a acuerdos donde se deje de financiar los proyectos extractivos de combustibles fósiles, también la minería, la, la agroindustria, que son la causa principal del deterioro de la naturaleza y del calentamiento global. Entonces ahí creo que hay que tomar esas dos medidas fundamentales, tanto ratificar el Acuerdo de Escazú como re, de, realmente dejar de financiar proyectos extractivos.
0: ¿Y qué crees tú que puede ofrecerle Colombia a la solución? del problema, porque sabemos que somos un país biodiverso, etcétera, etcétera. Es decir, este tipo de, de elementos que repetimos los colombianos como una especie de mantra en el sentido de la potencia ambiental que somos y que poco a poco hemos dejado de ser también. Pero, ¿qué podemos ofrecer nosotros, un país relativamente pequeño, relativamente, digamos, sin importancia en el concierto mundial? ¿Qué puede hacer Colombia frente a este problema?
1: Bueno, digamos que Colombia... Realmente, uno podría decir, no, pero es que las, las contribuciones nacionales eh, determinadas que presentó el presidente Duque, pues son todo un hit, porque él habla de disminuir las emisiones en un 51% para el 2030. Pero realmente el principal problema que tiene Colombia es la deforestación. Y también se han fijado metas eh, muy ambiciosas en materia de deforestación. Pero Colombia... Eh, los índices han demostrado, ha venido aumentando paulatinamente la deforestación, por ejemplo, de la Amazonía, y realmente estamos muy lejos de, de, de llegar a la meta de la deforestación. Ahora bien, Colombia, ¿qué podría marcar una pauta? Y es que Colombia, eh, su Corte Constitucional ha hablado de los derechos bioculturales, y, por ejemplo, ha reconocido a la Amazonía como sujeto de derecho o ha reconocido al Río Trato como sujeto de derecho. Entonces, de pronto, por ese lado, podríamos eh, ser un modelo a seguir. Pero, claro, también nosotros estaríamos siguiendo a Nueva Zelanda, que también ya es eh, prioritaria en este sentido. O sea, ellos ya han avanzado en este, en este avance de reconocer derechos bioculturales. Es decir... La, es muy importante la relación que tiene la naturaleza con la sociedad y la, precisamente las culturas indígenas son las que han, digamos, custodiado los, los ecosistemas y hay que reconocer ese valor que tiene la biodiversidad y reconocer sujetos de derecho internacional. Yo diría, um, a propósito, me estoy yendo cambiando de tema, pero creo que también valdría la pena trabajar en reconocer a los pueblos indígenas que Colombia tiene una gran riqueza en pueblos indígenas, 115 pueblos indígenas se podría tratar de de una cosa pues muy utópica a nivel de las Naciones Unidas pero que se le reconozca el estatus de sujetos de derecho internacional y realmente se le dejara, digamos el gobierno no ha tenido la iniciativa de incluir en su ¿cómo se dice? delegación, con su delegación a las cumbres incluir realmente a representantes de los pueblos indígenas y tendríamos mucho que aportar si tuviéramos realmente en cuenta que siendo un país megadiverso con 115 pueblos indígenas tenemos mucho que ofrecer en la autoridad epistémica de saber cómo estos pueblos indígenas en sus territorios pueden garantizar una sustentabilidad a la vida pero sin embargo, el gobierno no le está dando prelación a los pueblos indígenas, como vemos, por ejemplo, con la Minga, que no lo recibieron. Y, en fin, eh, realmente, pues también el mismo, la misma pre-COP 15, de la COP 15, donde vimos en Leticia cómo se hizo el evento en un sitio turístico donde se presentaron eh, los integrantes de pueblos indígenas como objetos de folklore y no realmente como actores políticos que podrían marcar la pauta en materia de biodiversidad. Entonces, si Colombia habla de esta super mega biodiversidad que nos caracteriza, lo primero que deberíamos empezar es por reconocer los derechos y respetar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales que eh, han custodiado esa biodiversidad.
0: Ana Carolina, ya Bolsonaro no, no está, digamos, dentro de, de la selección de campeones defensores del medio ambiente. Digamos, su discurso y su ejecución, la ejecución de sus políticas, obviamente sabemos que realmente no son las más protectoras y las más conservacionistas del medio ambiente. ¿Cuál ha sido el papel de Brasil en esta COP26? ¿Qué ha llevado Brasil a la COP26 y qué se puede esperar que suceda en Brasil a partir, a raíz de la COP26?
2: Bueno, Bolsonaro no fue a Glasgow, no. Había mucha expectativa, si iba o no iba, no fue. Y no fue por una razón muy obvia. Nadie quiere saber de Bolsonaro. Ningún líder mundial, él se tornó la persona más tóxica de la política internacional. Incluso fue al G20 en Roma y estuvo en, en los eventos sociales... Eh, aislado de todo, excluido de todo. Y eso sería aún peor en Glasgow, porque hoy, ya que Trump no está más en el gobierno, tal vez Bolsonaro sea el gran villano del cambio climático, del medio ambiente en el mundo. Entonces, eh, Brasil presentó una NDC actualizada, pero una actualización que para quien entiende los números pequeños de cómo se calculan las emisiones, los escenarios BAO, wow, en fin, era una manipulación de la NDC presentada en 2015. Entonces no hay eh, esa promesa de, de esa actualización de la NDC de Brasil. Hay que decir que no no es más ambiciosa que de 2015. De hecho, con algunos algunos otros cálculos es aún menos ambiciosa que la que había presentado en París entonces hay que decir eso y el otro es que Brasil eh, firmó eh, el acuerdo sobre deforestación que como Marta mencionó tanto para Brasil como para Colombia eh, la fuente principal de las emisiones viene de la deforestación. Ese es el gran desafío de los dos países, ¿no? eh, Es muy diferente de Europa, Estados Unidos, de China. Es una situación muy particular. El hecho es que eh, en este gobierno, en el gobierno Bolsonaro, Brasil no tiene condiciones de cumplir con sus compromisos internacionales. ¿Por qué ha dejado de hacer monitoreo y seguimiento? Porque en Brasil ya existe, hace muchos años, la ley, la deforestación es ilegal. Cualquier deforestación en zonas de preservación son ilegales. cosa que Colombia aprobó el inicio del año, que fue la ley de delitos ambientales, que fue fundamental eh, también para impulsar esa buena imagen de Duque en el escenario internacional. Brasil está yendo en, en la dirección opuesta y, y hasta terminar el gobierno Bolsonaro no Brasil no tiene cómo tener otra otro, otra imagen en el escenario internacional, ¿no? Uno porque el presidente tiene un discurso antiambientalista, confrontacionista, ¿no? En la COP25 atacó a Greta Thunberg. Ataca a toda la gente sistemáticamente, los pueblos indígenas, los líderes ambientales y además sus políticas domésticas eh, son todas en dirección a la degradación ambiental. Entonces Brasil hoy es el gran villano de, de las negociaciones internacionales, no solamente climáticas, pero de muchas otras también. Y, y ahí, solo para hacer una observación, yo creo que Colombia, eh, la Cancillería colombiana fue muy habilidosa en ese sentido, ¿no? porque Brasil dejó un vacío de liderazgo ambiental en América Latina con el inicio del gobierno Bolsonaro, y Colombia lo aprovechó. Entonces, claro, Colombia logró, eh, recaudar in, eh, donaciones importantes ahora en Glasgow, pero antes también ya había logrado hacerlo. Entonces, hay también toda una lógica de la política internacional ahí que tiene implicaciones en las negociaciones. ¿no? El presidente Duque, el, ese gobierno no es el más ambicioso ambientalmente, pero cuando los países europeos, de Estados Unidos, la convención mira América Latina y ve el desastre de Brasil, Colombia se sale como ok, hay cosas acá positivas eh, que están siendo hechas, hay compromisos, entonces eh, también hay esa relación y yo veo un gran potencial para Colombia en esa materia, pero Brasil, el villano y, y, y un desastre completo en la COP y va a seguir hasta hasta que se, porque porque el, el gobierno fue electo con esa con esa con esa agenda entonces eh, Bolsonaro no va a cambiar el próximo año hay elecciones en Brasil y ahí no sabemos qué va a pasar pero eh, hasta terminar su gobierno no no veo ninguna mejora en, en, en los indicadores ambientales de Brasil.
0: Bueno, para cerrar este tema, Marta, ¿vamos a estar mejor después de esta COP26? ¿Vamos a estar igual o vamos a estar peor?
1: Bueno, <risa> digamos que para saber si vamos a estar mejor, todavía falta saber cuáles van a ser los resultados de la cumbre realmente, porque hay mucha desesperanza, ¿no? La, la, la sociedad civil está muy desesperanzada, lo, el informe del panel intergubernamental y la ciencia pues ya nos ha hablado de una manera clara, pero falta saber si, por ejemplo, eh, cuál va a ser la decisión de cobertura que se va a presentar en Glasgow, ¿Sí? si realmente se va a acelerar la acción para mantener vivo eh, el 1.5 grados, pues podríamos hablar de que la cosa ha mejorado, si realmente se logra una financiación que comprenda tanto la mitigación como la adaptación, como las pérdidas y daños, que son muy importantes, como nos lo nombraba Ana Carolina, pues habría un avance. Si realmente se lograra que se actuara mucho más ahora y no para el 2050, como se ha venido diciendo, sino que se hablara de reducir colectivamente las emisiones en un 45% para el 2030, pues entonces tendríamos un avance, ¿no? Pero todavía hay mucho que hacer porque resulta que las emisiones globales de los gases de efecto invernadero tienen que reducirse en 30 mil millones de toneladas para el año 2030. Entonces necesitamos cuestiones concretas que permitan eh, eh, romper esa brecha, terminar con esa brecha y tenemos que estar muy atentos a lo que pase el 12 de noviembre.
0: Ana Carolina, ¿cuál es tu previsión? ¿Vamos a estar mejor, igual, peor?
2: Estoy de acuerdo con Marta, vamos a esperar el 12 para tener eh, el resultado final, pero con el que tenemos ahora, que es el compromiso con la deforestación, el carbón y el metano, creo, y la financiación también, hay, hay, hay una, un, 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 un compromiso ¿no? de donaciones que había sido hecho en París y se renovó. Estamos mejor en relación a, al pasado, estamos un poco mejor, pero no estamos ni cerca de eh, el que deberíamos estar. Entonces, estamos, hay un incremento, eh, pero no hay una transformación sustancial que nos garantice que no estamos, que, que, no, que, que vamos a lograr evitar un desastre climático. Entonces, eh, un poco mejor que antes, pero todavía muy lejos de donde de deberíamos estar.
0: La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales bueno, Marta Isabel, la gente que quisiera tener más información, más y mejor, obviamente no estamos hablando no solo de cantidad, sino de calidad también. ¿A dónde puede acudir por información sobre todo este tema de cambio climático, de las cumbres internacionales, de la COP26, etcétera, etcétera?
1: Les recomiendo el libro Ahora o Nunca, Gobernanza, Coproducción y Bioeconomía contra el Cambio Climático. Es un libro que publicamos en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, en junio de 2021 y comprende un examen muy acucioso donde también nos muestra cuáles son los retos que tenemos nosotros como ciudadanos de este planeta y particularmente la academia. Eh, además de eso, también les recomiendo el blog de coordenadas Mundiales. Hemos publicado algunos artículos al respecto y pues ahí también nos mantenemos al tanto de las últimas noticias.
0: Ana Carolina, y ¿cuál sería tu recomendación?
2: La primera creo que las redes sociales de la juventud que está participando en Glasgow están súper ricas. Vale la pena buscar esas páginas en las redes sociales, Twitter, Instagram, en fin, y valorar el trabajo y la lucha de la juventud. El otro yo tenía ahí en Netflix, ellos hicieron una serie de documentales, pueden buscar en Netflix eh, Cambio Climático y les aparece un montón de recursos. Y para terminar, eh, invitar un poco a la gente. Nosotros de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Javeriana tenemos un programa en YouTube que se llama Tu Mundo Sin Filtros y ahí tenemos programas grabados disponibles sobre cambio climático y vamos a tener muy pronto uno sobre la COP26. Entonces invito a buscar esos recursos eh, para conocer más y seguir estudiando, por supuesto.
0: Muchas gracias por sus recomendaciones. Ay bueno, uno no sabe con toda esta información que ustedes muy amablemente y muy generosamente nos han dado hoy No solamente información sino el análisis de lo que está sucediendo Uno no sabe si quedar más optimista, más pesimista o tratar de encontrar un hueco en el que pueda esconder la cabeza Pero en todo caso, Marta Isabel gómez -Lí, muchas, muchas gracias por haber participado en este episodio
1: Con muchísimo gusto Estoy siempre para digamos para que compartamos esta preocupación, sin duda no hay que meter la cabeza en un, en un hoyo, tenemos el apoyo de la sociedad civil, de la academia y entre todos podemos lograr un cambio frente a esta crisis de civilización
2: que tenemos.
0: Y a ti, Ana Carolina, también muchas, muchas gracias por habernos acompañado hoy.
2: Gracias por la invitación y seguimos ¿no? luchando contra el cambio climático y buscando información. Gracias.
0: Y luchando contra los villanos que atacan al clima.
2: Seguramente.